0: Zhrnané predpoludnie 6. Veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú sviatočnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézy svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame: Približujú sa turíce Liturgia slova sa sústreďuje na prislúbenie Ducha Svetého a na jeho účinkovanie v cirkvi. Pri poslednej večeri povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja poprosím Oca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy. Zachovávať prikázania na dôkaz opravdivej lásky, ako to Ježiš viackrát odporúčal v reči. Pri poslednej večeri je podmienkou, aby niekto mohol prijať Ducha Svetého. Len kto žije v láske a v plnení Božej vôle je schopný prijať Ducha Svetého, ktorý je nekonečnou láskou osobou. Po touto podmienkou sa Ježiš po návrate k odcovi, pošle svojim učeníkom iného pozbuditeľa, zástancu, ochrancu, ktorý ho náhradí u svojich učeníkov, zostane navždy s nimi a s celou církvou. On je duch a preto jeho činnosť a prítomnosť sú neviditeľné a celkom duchovné. Hmotársky a blúdom zatemnený svet ho nemôže poznať ani ho prijať, pretože sa otvorenie protiví duchu pravdy. Naopak učeníci poučení a očistení zo styku s Ježišom ho spoznajú, dokonca ho už poznajú, pretože je medzi nimi prítomný a činný v Kristovi. Na Turíce Duch svätý zostúpi na učeníkov priamo, vnútorne ich premení a oni v ňom znovu nájdu Ježiša. Pán Ježiš povedal, nenechám vás ako siroty, prídem k vám naznačoval tým svoj neviditeľný, ale skutočný návrat vďaka Duchu Svetému, s ktorým spolu bude stáť pri cirkvi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Témou ich rozhovoru sú slová zranené srdce, krehko z lásky. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V minulých reláciách sme vošli do druhej časti katechézy Jana Pavla II. Človek sa odlišuje od zviera. Čo je za týmto odlišením? A čo sa to s človekom stalo?
2: Tak predovšetkým človek sa odlišuje od ostatných zvierat tým, že jeho samotná existencia je odpovedou na volanie lásky. Volanie, ktoré v jeho srdci vzbuduje úžas a udáva smer jeho ceste k neznámym horizontom. Samotná cesta človeka nie je bez nástrach a cesta lásky nie je len taká diálnica, ale je to naozaj náročná cesta, ktorá vyžaduje od nás veľké úsilie, lebo ak, tak je to láska, ktorá miluje a ktorá sa prekonáva. Vo vzťahoch skôr či neskôr sa dostavia ťažkosti a jednoducho zistujeme, aký sme v skutočnosti všetci krehkí. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, čo všetko sa udialo s človekom? Toto sme spomínali v predchádzajúcich reláciách, aké úžasné ponuky mu dal Boh. A predsa, čo si sa začalo diať, čo človeka ako si poznačovalo? No predsa, aj my si tu musíme uvedomiť tú hodnotu daru, ktorý človek dostal, ale aj to, že ako tento svet všeličo narúša, tak dokonca niektorí hovoria, že Zo skúsenosti vieme, že kakafónia rozorvanosti, dokonca aj zla, je hrozbou, že môže prehlúšiť volanie k pravému nápadeniu. Tlak disharmónie nás núti, aby sme sa mali na pozore. No my musíme mať pred očami svoj cieľ a naivitu si nemôžeme dovoliť. Nebecviečenstvá nám vstupujú do cesty a sú reálnou hrozbou. Jan Pavol II vkladá vo svojej divadelnej hre, ktorá neskôr sa stala aj filmovo spracovaná, tak vkladá akési úvahy do úst hlavným predstaviteľom. Vari nie sme aj my, tak ako ona poznačený vnútornou trhlinou v láske, puklinou a ranou, ktorá bolí. Teda ide tu o akúsi nestabilitu, pevnosti lásky. Objavujú sa trhliny a jedna z predstaviteľiek tejto Divadelnej hry Anna, rozpoznala priepas, ktorá ohrozuje všetko, čo láska spojila. Priepas vzniká medzi človekom a stvoriteľom, medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, a dokonca aj medzi človekom a jeho vlastným vnútrom. A tak pozrime sa na túto priepasť, ktorá vznikla po prvom hriechu, lebo tak sa zdá, aj Jan Pavel II to celkom jasne potvrdzuje, že hriech je hlavným zdrojom rozhorvanosti a roztratenosti. Sme volaní k láske, ale čo si nás hatí na tejto ceste? A Biblia nám objasňuje to odsudzenie a dezintegráciu, ktoré často hatia toto volanie k láske.
1: Dá sa pomenovať tá trhlina medzi človekom a Bohom?
2: Môžeme ju pomenovať ako hluk, ktorý Apoštol Ján vo svojom prvom liste označuje ako žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pícha života. Dodáva, že tento silný odpor nepochádza od Boha, ale zo sveta. Slova Apoštola vyznievajú jasne a zároveň nám ponúkajú takú otázku. Ak celý svet pochádza od Boha, Boh, ktorý videl, že všetko, čo urobili, je dobré, a dokonca pri človekovi hovorí, že je to veľmi dobré, čo sa to stalo? Čo a zdá to nepochádza od Neho? Podľa rozprávania kníh Genesis sa trhlina, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, objavila vtedy, keď sa človek pokúsil pretrhnúť putá s Bohom. Príbeh o pokúšaní človeka nedôverovať Božej dobrote, keď mu roškatý, ako môžeme takto nazvať, ale naozaj je to diabol, spochybnil Božiu dobrotu otázkami, naozaj vám Boh zakázal, Naozaj vám zakázali jesť zo všetkých stromov raja? Ja sa iba pýtam, takto znela jeho otázka, ale v tej otázke bolo vyjadrené ohromné nebezpečenstvo a zákernosť. A bolo tam vlastne aj obvinenie Boha, na ktoré človek akoby pritakal tým, že nemal istotu vo svojej odpovedi. Boh nezakázal preca Adamovi a Eve jesť zo všetkých stromov v záhrade, ale dal im všetko k dispozícii, s výnimkou jediného stromu, ktorého ovocie bolo pre nich osudné. Aj napriek tomu však bol had úspešný v zavádzaní a vyobrazení presvedčivej karikatúry Boha ako tyrana. A toto sa objavuje dodnes v našich vzťahoch, v našom ponímaní, v našich rozhovoroch, v našich pochybnostiach. Naozaj, Boh miluje človeka, žena, Hadovi odpovedala, jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade, len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jesť, báj sa ho dotknúť, aby sme nezomreli. A jej odpoveď Hadovi je prekvapujúca, alebo prezrádzá, že už sa pustila po ceste diabolskej reči nedôvery, lebo hovorí o zákaze, A o dotýkaní a o tom Boh nič nehovoril. Čiže odovzdala a vyjadrila nepresné tvrdenie. Mali zakázané jesť len zo stromu poznania dobra a zla, ktorý je v biblickom príbehu veľmi jasne odlíšený od stromu života. Strom poznania dobra a zla v skutočnosti nie je stromom života. Je vyjadrením akejsi falošnej nezávislosti, založenej na snahe určovať zmysel svojho života bez Boha, byť sám sebe samostatným zdrojom bez potreby čerpať vodu života z pôvodného prameňa. A tak môžeme uvažovať, že tento strom predstavuje vlastne niečo, v čom mal človek obstáť, lebo zo všetkých stromov, teda aj zo stromu života, mohol jesť. Len tento jeden, jediný strom, mal vyjadriť, či to človek myslí vážne. A tak zámerom tohto manévrovania Diabla je vlastne spochybnenie človeka. Či naozaj verí tomu, ktorý ho stvoril, či mu dôveruje. A tak môžeme povedať, že už tu na začiatku sa objavuje viera, ktorá má v každom momente aj prvého človeka, ale aj každého jedného človeka svoj nesmierný a veľký význam. Tieto dva stromy sa ukazujú, ako by boli identické, ale to nie je tak. A keby sme skúmali písmo, tak zbudzuje to v nás isté také nejasnosti, ale zároveň tam je vyjadrené viac ako biológia, je tam vyjadrená pravda, že Boh nezávidí človekovi, ale praje mu šťastie a zároveň mu dáva slobodu, aby si vedel vybrať to, čo je dobré. Preto Jan Pavol II charakterizuje tento prvotný hriech Adama a Evy ako odmietnutie otca. Lebo otec hovorí, zo všetkého smiete, len z toho to nie. A oni podlahnú myšlienke, ktorú im vnúkol ďábol, že Boh ich o niečo oberá. Pritom mali všetko, čo bolo k dispozícii a bolo to veľmi dobré. A nemôžem povedať ani o tomto strome poznania dobra a zla, že by to bolo zlé. Ale jedna vec tam bola veľmi dôležitá pre človeka a to bola poslušnosť. My netušíme, a to by bolo taký kebizmus, keby sme uvažovali takto, že čo by bolo, keby boli obstáli a potom by sa ukázalo, že čo Boh vlastne aký zámer mal s týmto stromom. Pre nás je dôležité to, že my pozrame spätným pohľadom na človeka, na stvorenie človeka, na jeho úlohy, na jeho zámery, a pri tomto spätnom pohľade vlastne pozeráme aj sami na seba a objavujeme niečo, čo sa dotýka aj nás.
1: Adam a Eva museli opustiť raj, teda je den, svoj pôvodný domov. Čo im to spôsobilo?
2: Tak toto je jedna veľmi zaujímavá skutočnosť, ktorú my, my si môžeme je trošičku tak predstaviť. Ten prístup, ktorý bol v súvislosti s týmto stromom, naznačoval, že Keby jedli z tohoto stromu, tak sa istotne dostanú do chápadiel smrti. Smrti už čakala, ale ešte nie v tejto chvíli. Hoci všeliaké tak by sa to dalo aj prispôsobiť v našom ponímaní, ale predsa len si musíme uvedomiť, že Boh v tejto chvíli rozhodol, že musia opustiť toto miesto, kde mali všetko k dispozícii, a musia sa nájsť, keby sme to tak mali povedať. Je taká zaujímavá vec, že v Polsku, keď sa opýtajú dieťaťa, kto je, odpovie tak, že ukáže k miestu, kde býva. A tak domov dáva dieťaťu jeho identitu. A tu, tento pád, Adama a Evi, zdá sa, že ich obral o domov a tým aj o postavenie Božích detí. Alebo lepšie povedané, opustili raj, pretože prestali vnímať svet ako domov a vtedy strátili svoju vlastnú identitu. Keď človek spochybní vo svojom srdci najjahobší význam darovania, teda lásku ako špecifický motív stvorenia a prvotnej zmluvy s Bohom, obracia sa vlastne k Bohu chrbtom a vyženie ho zo svojho srdca, ale čo je také zaujímavé, že tu sám potom pocíti, Následky. Pred pádom svet hovoril ocovým hlasom. Po páde, ako by disharmonia a kakofónia sveta prehlušili hlas Boha. Oči človeka zaslepila pochybnosť, ktorú had vrhol na Boží dar a už viac nevidia svet v pravom svetle. Keď sa tieto oči pozrú na iných ľudí a na veci už v nich nevidia výraz Božej lásky. Skôr vidia v človekovi, v inom človekovi nejakého nepriateľa, ktorý ich ohrozuje. A tak sa tu človek stavia proti otcovstvu, proti láskavej tvári otca a nepúšťa ho k sebe. A tak ako zladiť tento záporný opis sveta a skutočnosti s tým, čo sa má objaviť neskôr? Tak možno, že trošku nám sa oplatí pripomenúť si, čo zaznelo v raji, keď nastal následok? Ako Boh prislúbil nepriateľstvo medzi ženou a jej potomstvom a Hadom? Ale toto bude snáď v neskorších reláciách viac rozobrané. Adam a Eva teraz, keď museli opustiť ráj, prestali vnímať svet ako dar pristupujú k nemu iba ako k súboru bestvarych a bezmenných vecí, aj ako k trestu, ktorom musia teraz prežívať oveľa viac ťažkostí, než mali v raji. A tak hlas v srdci človeka našepkává, že už teraz nič nie je darom, ale musíme sa ho zmocňovať, aby sme nad ním vládli. Hoci toto bol pôvodný Boží zámer, Predsa v tejto chvíli už sa stáva niečím ďaleko od toho pôvodného zámeru. Ironiou je to, že prsty človeka schmatli a pevne držia už nie život, ale niečo, čo je mimo. Už nechcú prijať Boží dar, už nechcú to, čo ponúka Boh, ale hľadajú svoje a vlastne takto aj roztrhajú svoj vlastný vzťah. A tak prvým dôsledkom toho, že človek musel odísť z raja, je to, že sa dostal, alebo že sa stal bezdomovcom. A je to také zaujímavé, že ešte aj jeho vlastné telo mu pripomínalo toto, že nebol, nemal v sebe to, čo pôvodne, ale stal sa akýmsi bezdomovcom, ktoré mu pripomínalo jeho zlyhania. Takže keby sme to mohli tak zhrnúť, Slovami Jana Pavla II ktorý hovorí, toto je telo, svedok stvorenia ako fundamentálneho daru, svedok lásky ako prameňa, z ktorého sa zrodilo toto samotné darovanie. A výsledkom toho všetkoho je, že len vtedy vieme oceniť význam tela, keď si uvedomíme, že sme dostali život ako dar. Ak na to zabudneme, sme na dne. Adam a Eva poznajú z vlastnej skúsenosti vo svojej snahe potlačiť realitu sveta ako daru, sú nútení ignorovať reč tela. Ich pád vedie k tomu, aby zabudli, že sú telom. Už viac nevnímajú svoje telo ako domov alebo svetiňu, ale utekajú z neho ako z väzenia alebo dokonca ako z hrobky. Padlý človek stále znova zabúda, že telo je územím slobody, ako to povedal Benedikt XVI. A namiesto toho takýto človek vníma svoje telo ako väzenskú celu. Obmedzenie vlastnej slobody ohraničenie možností. Tento pohľad na telo je typickým pre našu modernú dobu a začíname s ním zaobchádzať ako s nejakou vonkajšou vecou, ako s matériou, ako s predmetom, ako nejakým nástrojom potešenia. Odmietame ju len, čo sa pre nás stane zdrojom bolesti alebo prekážok, chceme ju zahodiť. Keď sa Boh v zápätí po prvom páde Adama pýta, kde si tak nám odpoveda, bál som sa, preto som sa skrýl. A Jan Pavel II. vysvetluje túto časť takto. Slová bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skrýl, svedčia o radikálnej zmene. Človek akým si spôsobom stráca prvotnú istotu Božieho obrazu, lebo na ten sme boli stvorení. Keďže to potláča vedomie daru, toto odsudzenie od postavenia, ktoré máme ako Boží obraz, nás potom tiež odsudzuje aj od nášho tela. Človek stráca istotu, že jeho telo je vyjadrením obrazu Boha a tak nám pápež hovorí, že človek tiež stráca istým spôsobom zmysel svojho práva podielať sa na vnímaní sveta, ktorému sa tešil v tajomstve stvorenia. A tak slova bál som sa, pretože som nahý a tak som sa skryl potvrdzujú zrútenie prvotného prijatia tela ako znamenia osoby vo viditeľnom svete. Tento pád zmenil k horšiemu to, čo človek prežíva a vnímá. A tak aj telo sa dostáva do tohoto pádu. Zmena spúšťa negatívnu reakciu, ktorá sa týka prítomnosti človeka v hmotnom svete. Telo má byť domovom, v ktorom s radosťou príjmame okolitý svet ako priateľa. Potom je logické, že odsudzenie sa telu nás necháva vo svete s pocitom cudzincov. Človek už viac nezakúša svoj kontakt so svetom ako príjmanie daru, ale ako riskantné vystavenie nebezpečenstvu. A tak prvotný pád, ako nám hovorí Jan Pavel II, nás naplňa kozmickým studom, ktorý spôsobuje, že sa cítime ako by odinakial, bezbranný a plný neistoty, tvárov tvár prirodzeným procesom, ktoré prebiehajú s neuprozdným determinizmom tak prvotná harmonia medzi človekom a stvorením je narušená a nastáva vlastne nepriateľstvo. Pre človeka sa to, čo by chcel, aby bolo jeho stáva nepriateľským, už viac nepríjma túto nadvládu ako poslanie, lásky a starostlivosti, ale chce zneužívať svoju právomoc ako príležitosť k vykorisťovaniu. Naozaj je tu čosi, čo je Také zvláštne a ťažké.
1: Veľmi výstežne si nazval Adama Evu bezdomovca. My a z toho vlastne vyplýva, že my všetci sme bezdomovci. A čo ešte?
2: Tak e, môžeme sa trošku zamyslieť na 139. žalmom, ktorom sa modlíme. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam utiec pred tvojou tvárou? Odpoveď človeka v stave popáde je sama o sebe vyjadrením tohto pádu. Človek hľadá útočište pred rozbitým vzťahom, či s Bohom, či s ľuďmi, ale na druhej strane sa izoluje, lebo sa dostáva do samoty. Ale ani jeho vlastné vnútro ho nemôže oddeliť od Boha, lebo ten 139. žalm pokračuje, kam môže mu pred tvojim duchom. A mali by sme ho chváliť naozaj tak náplno, lebo celý tento žalm vyjadruje, kto je človek aký úžasný dar dostal. Človek však v stave popáde nenachádza úkryt pred hambou rozorvanosti svojho vnútra. Trhlina, spôsobená odlučením sa od Boha, poznačuje celé naše bytie, zraňuje nás v našom srdci. Je zaujímavé, že keby sme to tak do dôsledkov zobrali, možno ešte aj po takej biologickej stránke, ale to teraz nemôžeme, ale predsa len Jan Pavol II definuje srdce v tom inom zmysle, ako orgán, ktorým vnímame význam tela. A tak on, toto konštatujúc, hovorí, srdce nám zjavuje prítomnosť daru, ktorý je vpísaný do nášho tela. Srdce nás učí, že telo je stvorené na to, aby prejavovalo lásku. Myslím, že tu si môžeme uvedomiť, koľko vyrezaných srdiečok je na stromoch a koľko vyjadrení lásky je na stromoch práve cez tento orgán. Takže Učí nás srdce dokonca aj vtedy, keď nám hovorí, ako dávať tejto láske telesnú podobu v konaní a činoch. Pretože za každým, keď je charakter tela ako daru zatienený, dochádza k narušeniu srdca. Ak mám rozdelené srdce, nie som schopný chcieť niečo celým bytím, ale som zamotaný do neustáleho vnútorného boja so sebou. Zaujímavá veta svätého Augustína. Bol som rozdelený proti sebe. Alebo aký hrozný osud pre opovážlivo, unáhlenú, impulzívnu dušu, ktorá sa oddelila od teba a dúfa, že nájde niečo lepšie. Nech sa otočí tam či onam, na chrbát, na bok či na brucho, nikdy sa necíti pohodlne všetko ju tlačí, všetko ju bolí. Len v tebe nájde pokoj. A vrcholí to tým známym augustinovým Nespokojné je moje sa ce, kým nespočinieť v tebe, Bože. Jan Pavol II. nazval... Toto, čo sa udialo s človekom po hriechu, že zrazu mal v sebe niečo, čo môže nazvať imanentnou hambou, ktorá je tak spätá s človekom, že sa jednoducho nedá oddeliť, je vo vnútri človeka. V jednej inej divadelnej hre vyžarovanie odcovstva tam postava Adama hovorí, že ľudia z neho zrodení žijú vo vnútornej temnote a nič neočakávajú. Navodok sa obliekajú do nekonečného bohatstva tvorov, veci a vlastnej práce. Ale vo vnútri sú nahý. A dá sa povedať, že takto vnútro kričí Skrýl som sa, lebo som nahý. Slova vo vnútri sú nahí vystihujú podstatu vnútornej či imanentnej hamby, ktorá sa v nás prebudza vtedy, keď sme odsudzení svojmu vlastnému telu. Cítime sa vnútorne nahý, pretože nevieme ovládať svoje reakcie na svet okolo nás, reakcie, ktoré nie sú v súlade s našou dôstojnosťou. Popúdy zotročia našu slobodu a stratíme aj zvyšky seba kontroly, aj samotnú možnosť seba ovládania, ktoré nám umožňujú byť naplnom sami sebou. Telo, ktoré nie je podrobené duchu, ako v stave prvotnej nevinnosti, v sebe nosí stále ohnisko odporu voči duchu. Určitým spôsobom ohrozuje jednotu človeka, osoby, prirodzenú morálku, ktorá má koreňaž v samotnej konštitúcii osoby. Žiadostivosť, a zvlášť žiadostivosť tela, je špecifickou hrozbou pre štruktúru seba vlastnenia a seba uvládania prostredníctvom, ktorého sa utvára ľudská osoba. A tak táto hamba zapričinuje ďalší a ďalší rozkol. Predtým, ako prví ľudia zhrešili Samotná prítomnosť Evy stelesňovala pre Adama povolanie k láske. A rovnako aj jeho prítomnosť stelesňovala jeho povolanie milovať. No po páde zrazu sa vidia úplne inak, v príkrom svetle, kde sa už nevnímajú ako dar, ale nechcú prijať seba samých z rúk Boha a strácajú schopnosť seba ovládania. Ak sami seba neovládajú, ako sa môžu jeden druhému darovať? V skutočnosti to už ani nemôžu, darovať sa navzájom, aspoň nie úplne, lebo stratili povedomie prvotného darcu. Vytráca sa aj otvorenosť voči sebe navzájom. A takto vzniká to, čo Jan Pavol II. nazýva vzťahový rozmer hamby. A tu vidíme aj ten sociálny dopad hriechu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Témou ich rozhovoru boli slová zranené srdce, krehko z lásky. V rozhovore s otcom Mariánom Valábekom v tejto téme budeme pokračovať aj o týždeň. Požehnanou šjes tu velkonočnou nedělu vám zo študia Rádia Lumen prajů Marigrimouci a Pavolí určaga. Vím, neumíš
1: byť nič ja vě, tchnota tě zabíja vě, a jednak nerozuměš. Rozpalić tu ognisko Chcę Być z Tobą bardzo blisko Chcę A jednak wciąż nie umiem Wybuduję most Nad najszerszą zrwących brzeg Abyś mogła przejść Na mój brzeg Klonek słońcem chmur, złącze morza z ciszą gór. Ja wiem, zostać nie chcesz niczyjnie.